0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Tanto mundo y coincidir Tanta gente Y al final Estás aquí Aquí Conmigo Para siempre
0: Entre Uy, eso que es martes Imagínense cómo va a llegar nuestra producción al viernes Ay, 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 bueno, pues es la Yuridia que canta bien bonita Está cantando, bájale tantito para no estar gritando Aquí la Yuridia y el Edel Muñoz Que cantan con mariachi, una canción muy bonita Es una canción de amor, así se llama Está muy grandota. ¿Cómo están, Anita Lomelí, Miguel Aquino?
3: Hola, Javier, pues muy bien. La verdad es que en la capital del país sale el solicito y está fresquito, así que está bien, ¿no? Hay que seguir cuidándonos mucho todos. Y la verdad, Javier, amanecí enamorada, eh, deslumbrada con esta fantástica imagen, ¿no? Antes de que entremos a todo lo que debemos de, de entrar, esta uh -huh. imagen genial que nos envió este telescopio, ¿no? El telescopio James Webb de la NASA. Sí. Javier, yo nunca, bueno, pues a colores, muchas galaxias, qué bárbaro, qué imagen, ¿no te quedaste mudo?
0: Pues sí, un poquito, no le, no le he dedicado mucho tiempo, las redes sí, ¿no? Abre las redes tantito para lo que sea, pum, 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 la foto, mira el espacio, está bien bonito, al ratito le vamos a poner, pero es que, pues están pasando muchas cosas este martes, hay que sí, hay que ver al cielo, hemos visto al cielo pues a través de los siglos, no tratando de buscar explicaciones y ahora pues esta vista es, es, es una cosa impresionante lo que se ha podido lograr con todo eso y Anita Lumeli al ratito nos va a ofrecer un poquito más de detalles. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días, buenas tardes en algunas partes de... De la República, me da mucho gusto saludarlos. Anita, eh, te escucho. De pronto que dices eh, ahí un poco, te eh, quedes, eh, Como un poco de frío. Déjenme decirles que Anita no Loaísa hoy incluso está transmitiendo hasta con suéter, señor.
0: Ah, de verdad. Sí. Con suéter. Salud. Bueno, bueno que pues, sol, te va. Le vamos a pedir a Anita que vaya, por favor, a hacernos unos reportajes hermosillo, unos reportajes sí. a, a Mexicali. O
4: acá los espero en el sureste. En este momento los
0: saludo. Ah. A 32 grados centígrados y está nublado. A 32, 32. Ya, sí. ya pareces chilango, ya pareces de la Ciudad de México, ya ves que hacemos unos escandalazos, estamos a 28, a 30 nos estamos ahogando. A ver, déjenme decirles que desde el domingo en Baja California se alcanzaron temperaturas, ya rascale a los 50 o sea, cuando estamos hablando de veintitantos y, y demás, pues se atacan de la risa en el norte dicen en el centro del país, nada más están viendo el ombligo, no saben nada y tienen toda la razón. La verdad es que perdemos en, en el centro del país todos, habitantes, autoridades, gobierno federal, perdemos la mira absolutamente, ¿no? Entonces eh, se supone... Todas las autoridades. Y, y eso es lo malo de que estén todos, este, como dice el presidente, apergollados en la Ciudad de México. Cuando el presidente dijo, nombre hombre, los vamos a despachar todos unos para acá, otros para allá, es para que vean la realidad de este país, que no es únicamente la Ciudad de México. eso es cuando llueve en la Ciudad de México y dicen, ah, ya se acabaron los problemas, ya se acabó la sequía ya se acabó el calor, no, 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 sino que nos digan nuestros amigos allá, en, eh, hay, hay un ejido que se llama Nuevo León en Baja California, que es un infierno de calor, Mexicali están casi 50, casi, no, estaban ahí este fin de semana, todavía hoy, pero a ver, de 47, 48 a 50 ya, falta nada y luego que te llegue el recibo de la luz, uh, 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 Imagínate. No, 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 porque la luz no es lo mismo que nadie la paga, que está, o sea, no es lo mismo hablar del billete de la luz, del recibo de la luz en Villahermosa que nadie paga, ¿no? Por 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 este convocatoria incluso el presidente, ¿se acuerdan cuando el presidente antes de ser presidente cuando era pues un político de de izquierda que llamó a la rebeldía y dijo, no paguen, pues ya, se quedó algo ahí, la gente sin pagar. Pero a ver que la gente de Nuevo León, la gente de, de Sonora, de Baja California, o de la misma península de Yucatán, digan, ah, pues le vamos a hacer como los tabasqueños y no vamos a pagar. Sí, como no, Chaco, ¿no? Al rato te van a cortar la luz. Pero bueno, eh, son lo, los temas que de pronto perdemos de vista desde la muy miope Ciudad de México, donde utilizando, ya me gustó la palabra del presidente, apergollado, nada más que el presidente lo usó para los religiosos, no para los curas, que para los sacerdotes jesuitas y para las religiosas y todo, pues se enoje dice están apergollados con el poder. Pero bueno. Hay información, hay información importante, hay información en desarrollo que vale la pena analizar. Hay una reunión muy importante del presidente López Obrador con el presidente Biden, de donde comienzan a salir algunos resultados. Eh, pues mire, por un lado el presidente Biden dice que va a ofrecer más visas. El tema pues es la migración, ¿no? Y ojalá lo que ahí se resuelva en esta visita de trabajo no es una visita de Estado, no es una visita oficial, es una visita de trabajo, eh, por eso muchas personas decían, oigan, ¿y por qué no lo recibieron con, con tapetes y cosas y, y, y les mandaron el camioncito? Primero, pues bueno, lo, 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 lo polémico eh, de, de poner al presidente de la República en un avión cuya autoridad depende del gobierno de los Estados Unidos. A mí me parece que por motivos de seguridad nacional nunca un presidente de nuestro país debería de quedar en manos de un piloto que es la autoridad en ese momento, ¿no? Y una aerolínea extranjera, pues es una extensión del gobierno del cual tienen eh, la bandera y la matrícula. Entonces, pues eh, ahí me parece pues un, un tema muy complicado en cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Dejar al presidente de la República en manos de, de, de una autoridad que en ese caso es el piloto del avión. Pero bueno, ese ya es otro tema, por alguna razón lo decidieron así, hay un montón de aviones del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, ¿cómo se llama? ¿De la ¿Cómo se llama ahora esta cosa que nomás no cuaja? La Guardia Nacional. La Guardia, Guardia Nacional, en fin, señor. ¿no? pero en fin, se fue en otra línea, pero es otra cosa. Aquí lo importante de esta reunión de trabajo es que comienzan a ponerse promesas, que son eso, ¿no?, no son acuerdos este, que, que necesariamente se vayan a cumplir, se comprometen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente Biden dice, bueno, a ver, ¿tú qué pones, Biden? Bueno, yo pongo duplicar el número de visas para migrantes, ¿no? La cosa que cayó muy bien y que seguramente va a detonar oleadas y oleadas de migrantes mexicanos y de distintas nacionalidades. Van a decir, Biden ya dijo que van a duplicar el número de... El número de visas. ¿Qué pone el presidente López Obrador? Él, ah, bueno, el presidente, además de las visas, dijo que debería de aplicarse el programa Bracero. Uf, el programa Bracero creo que era como de los 60, 70. Vamos a revisarlo y en términos generales, era que se abrieran las puertas para que de manera regular trabajadores, sobre todo agrícolas mexicanos, fueran a, a trabajar allá a las granjas, eh, a los campos de.
3: Fíjate. de los
0: Estados Unidos, ¿no?
3: Te, te comento que supuestamente en un archivo que se llama Memórica. Habla del programa Bracero y dice que entre 1942 y 1964 se llevaron a cabo una serie de acuerdos diplomáticos para regular el trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos, el llamado uh -huh. programa Bracero.
0: Uh -huh. Pues es algo similar lo que le dice, dijo, oye, pues ¿por qué no contratas a trabajadores... Eh, temporales no quiero suponer que así es se lo vamos a, a ofrecer con mayor detalle en un ratito más porque esa información son temas que están sucediendo en este momento y a cambio de eso pues eh, el, el presidente López Obrador dijo y a cambio yo voy a dejar que vengan todos a cargar gasolina de este lado de la frontera dice yo pues imagínese nosotros el gobierno mexicano que no es el gobierno mexicano nosotros estamos subsidiando el precio de la gasolina porque el, el subsidio no sale de la cartera del director de Pemex, ni de la Rocío Nale, ni de nadie. No, el dinero es de los eh, impuestos, el dinero es de los mexicanos y la, y la administración federal es la que decide en qué se va a gastar ese dinero. Y ese dinero se ha gastado en mantener relativamente bajo, relativamente bajo el precio de la gasolina porque el petróleo ha subido muchísimo, entonces le metemos un subsidio muy alto, bueno con todo ese subsidio el presidente dijo si tú dejas que vengan aquí los trabajadores y efectivamente le dan las visas que vengan todos los norteamericanos de este lado a cargar la gasolina y vamos a mantener el abasto de gasolinas eh, pues a ver, ¿no? A ver, eh, a ver cómo se, se, se toma también este asunto, porque pues eh, este ofrecimiento que está dando el gobierno mexicano de que vengan todos, que crucen la frontera, porque está más barata la gasolina en México que en los Estados Unidos y por qué está más barata la gasolina en México, porque, el porque la pagamos entre todos, y yo a decir el gobierno la paga, pero el gobierno no tiene ningún... dinero, no tiene un centavo. Entonces, entre todos estamos pagando ese subsidio de la gasolina y entonces pues que vengan todos a cargar aquí de este lado de la frontera. Es palabras más, palabras menos lo que está sucediendo justo en ese momento allá en, en Washington y además algo pues que sí ha sorprendido eh, porque ya ve que eh, los empresarios van y los empresarios vienen y están muy preocupados por sus inversiones, los empresarios norteamericanos y el Ken Salazar ya debe de tener oficina ahí en Palacio Nacional seguramente porque todos los días lleva a unos empresarios en problemas que dice oye, mis inversiones ya las perdí, todo, etcétera, etcétera. Y, eh, y entonces en este momento el presidente dice que está abriendo la puerta de México a las empresas norteamericanas en materia de energía, pues no que no, no que estaban en riesgo, no que no iban a poder invertir, que todo lo hacía Pemex y que todo iba a depender de la Secretaría de Energía, pero pues ahora, pues no sé si fue mucha la presión o fue el tomeidaca y ahí en la negociación de tú me das, yo te mando a los trabajadores para que a su vez me manden las reservas porque pues aquí no les puedo dar trabajo ni garantizar seguridad ni garantizar bienestar. Entonces te los mando para allá para que me manden las reservas y a cambio de eso yo te, te permito la gasolina y permito que vengan los empresarios en materia de energía a invertir en México. Pues, este, pues muy bien, o sea, si, si con eso vamos a solucionar el tema, aquí de lo que se trata es de tener inversiones y no teníamos esas inversiones. Ya están las inversiones atoradas por cuatro años consecutivos. Y los empresarios de los Estados Unidos estaban presionando mucho a la Casa Blanca, presionando mucho al presidente Biden de que estaban perdiendo muchísimo dinero con la política energética del gobierno mexicano. Pero pues ahora, que, pues que no. Entonces, digo, que, que siempre sí pueden venir e invertir, eh, pero las inversiones habrá... Entonces hay una modificación absoluta en el discurso de eh, cerrar la puerta a las eh, energías limpias, a la inversión eh, este, en, en, eh, eólica, y a la energía solar, en fin, a todo este tipo de cosas. Así es que, pues por lo pronto hay, hay una posición absolutamente diferente, lo que hasta ahorita ha trascendido, porque es un asunto que está sucediendo en este momento, veremos este cómo va a estar, eh, dice, bueno, pues el presidente eh, habla de sus, de, de los adversarios, ¿no? De los conservadores allá en los Estados Unidos, eh, pues no sé quiénes son sus adversarios, no sé si se refiere a los republicanos, a los conservadores, porque pues la, le, el malestar ha sido, pues, de los dos partidos, no, no, Habrá que, habrá que ver, ¿no? Pero pues allá también, también por allá hubo para, para hacer señalamientos a, a los adversarios. Bueno, en fin, es información que está en desarrollo, lo que está sucediendo en este momento, la visita de trabajo del presidente, del presidente López Obrador, su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, tiene también una serie de actividades con la señora Jill Biden, actividades importantes todas, eh, sin lugar a dudas una reunión muy importante, una reunión necesaria, sobre todo por el distanciamiento entre México y los Estados Unidos, por los insultos, las pullas, en fin, no, eh, eh, todos los días había para, para algún legislador, para pues, no, 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 no era lo, por decirlo elegantemente cordial la relación entre los gobiernos de México y de los, y de los Estados Unidos, todos los días se le, recetaba alguna, alguna situación, ¿no? Eh, diferente, por ejemplo, a la relación con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, que es muy generosa, muy amistosa, muy franca. Y pues qué bueno que se sentaron a platicar, qué bueno que están hablando, qué bueno que hay una solución, sobre todo para nuestros amigos este, que están batallando muchísimo, mexicanas, mexicanos, centroamericanos, que están batallando muchísimo y sobre todo para cruzar, ahorita que hablábamos de las altas temperaturas, se mueren en el desierto, se mueren en el camino, y nunca nadie más vuelve a saber de ellos, jamás. Y de pronto, pues empezamos a recibir y a recibir ese oxígeno. Por eso nuestra moneda sigue más o menos estable. Por eso hemos logrado avanzar en muchísimos temas, gracias precisamente a los migrantes. Y hoy se puso ese, ese asunto sobre la mesa, ¿no?, en pocas palabras, México quiere que se abran más las puertas, que se den oportunidades, que no se pongan en riesgo la vida de los migrantes, que puedan acudir con visa, que puedan acudir con contratos no contratos temporales de trabajo, y que se garantice la vida de, de las personas y que no caigan en manos de los polleros. Eso está muy bien eh, por parte del gobierno mexicano. Si ya es inevitable, si no les puedes dar de este lado de, de la frontera, si no se les puede dar trabajo, seguridad y calidad de vida, pues por lo menos que se vayan con, con seguridad, que se vayan con bien, que no vayan a perder la vida y que no caigan ahí en manos de, de extorsionadores. Entonces, esa es, una, esa es una muy buena propuesta por parte del presidente Biden. Y hasta ahorita lo que hemos visto es el tema de lo que México ofrece, ¿no? Combustible y eh, pues ya, quitarle, quitarle las trabas a las inversiones, aunque no se crea, ¿eh? veremos, veremos un, Oye, Javier, veremos un poco esto, sí.
3: Y también algo eh, que, hablando de los migrantes, pues iba a abordar de esta forma el presidente López Obrador, era que a los eh, migrantes que ya tuvieran mucho tiempo en Estados Unidos, pues que los, eh, pues ya que los, que les dieran su, su visa, su visa de trabajo legal, porque. Su
0: residencia.
3: Exactamente. Uh -huh. eh, y pues bueno, eso sería muy importante para los miles de migrantes mexicanos que siguen a la, a la sombra este, y con la pandemia todo se recrudeció. Esto sería sí. genial, pero no ha habido realmente eh, un eco o una respuesta que sepamos por lo pronto a ese asunto que es
0: pues sí. primordial. Ve, mira, pues por lo pronto ahí está la respuesta del presidente Biden no en ese, en ese sentido. Sí. Lo vamos a retomar en un ratito más. Porque pues Oye, hay... Eh, sí,
4: Miguel, dime. nada Y nada más, ¿eh? porque nos estamos quedando solo con el tema de lo que está pidiendo o del discurso de López Obrador, que por cierto Joe Biden le dijo que había sido su discurso muy largo y hasta le hizo un reconocimiento al camarógrafo, porque durante todo el discurso tuvo la cámara al hombro. Este, pero Joe Biden le dijo, ¿eh? este, es importante también enfrentar y controlar el... A los traficantes de drogas y personas. O sea, también hace un llamado Joe Biden para el gobierno de México. O sea, sí, fuimos a, fuimos a pedir, pero también nos regresamos con una petición y con un llamado, ¿eh? Que es, se está fuera de control el tráfico de drogas y ahora también la cuestión de la trata de personas. Creo que al final, en la agenda de cada uno de los presidentes, pues están evidentemente los intereses, los intereses propios, que deberían de ser mutuos, no sé si ustedes estén de acuerdo, no, el tema de la migración y, y deben de ser mutuos, pero, pero cada quien lo llevó por separado. ¿eh? Uh -huh. El presidente Biden le dice a, al gobierno de México, el presidente López Obrador, hay que combatir y hay que terminar con los cárteles de la droga y ahora también pues hemos visto el asunto con la trata de personas.
0: Eso, eso ya es la parte más complicada. Yo sí. creo que la parte más más eh sencilla, generosa, que tiene ya una ruta, es permitir las inversiones. La verdad es que este país ha estado sin inversiones desde el 18, no desde el 18 por, en, en, en una propuesta, en una, eh, pues en una alternativa en la que se pensaba que no se iba a requerir a los machuchones, que no se iba a requerir a los inversionistas, y que eh, seríamos autosuficientes en todo, pero pues ya vimos que no, ¿no? Los motores de la economía están apagados y en ese sentido eso sería pues relativamente, relativamente más sencillo. El tema de la violencia, pues ya vimos hasta el propio presidente reconoció el fin de semana que va este muy, 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 muy deteriorado, muy atrás en los planes. Claro que ese es el objetivo, claro que esa es la preocupación del presidente, pero pues sí, estamos francamente mal y lo vamos a, a revisar. Eh, no sé si tenemos tiempo, señor productor, para irnos rápidamente a Guanajuato. Vamos a vamos a, en este momento a, a Guanajuato, vamos a aprovechar unos minutos porque la verdad es terrible lo que, ha, eh, lo que sigue pasando en ese estado, que es expulsor precisamente de migrantes, como todo el país. Y se van por la violencia como situaciones... Eh, que aquí les, traemos, le, les subimos reportando este bautizo que acabó en una masacre terrible. ¿Qué se sabe, Gabri Gabi? Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Guanajuato. ¿Cómo estás, Gabi?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Pues eh, para el gobierno de Guanajuato, esta masacre que tú ya citabas, registrada durante un festejo que dejó seis muertos y ocho lesionados, no fue un ataque a una fiesta familiar, ya que fue una agresión dirigida que responde a la rivalidad delincuencial. Esto lo señaló el día de ayer la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet López, quien bueno pues explicó que dentro de las víctimas hay personas que tienen antecedentes delictivos. La madrugada del domingo, cuando se celebraba este bautizo en una casa de la calle Costas del Mar Caspio, en la colonia Santa María de Cementos, Sujetos perpetraron un ataque que dejó sin vida a cuatro hombres, entre ellos un menor de edad y a dos mujeres. Sofía Webb afirmó que no puede comentar el tipo de antecedentes de las víctimas, ya que forman parte de las investigaciones. La funcionaria estatal dijo que no fue un ataque, una fiesta familiar, pese a que pues, los testimonios confirmaron que se trataba de un bautizo y un cumpleaños. En medio pues de esta masacre, la secretaria señaló pues que son parte de la rivalidad delictiva que hay en, en el municipio de León. Llamó la atención este suceso, eh, Javier, porque regularmente eh, los eh, eventos de alto impacto, como esta masacre, pues se registran en otra zona del corredor industrial de Guanajuato, como son Celaya o como es Irapuato como es Salamanca. Sin embargo, hoy fue en el municipio de León y pues llamó bastante la atención también por tratarse de algunos menores de edad entre las víctimas. Sin embargo, bueno, las autoridades pues han señalado que es producto de la rivalidad delincuencial de ese municipio. No, este pues es, es, la salida,
0: del es la salida que siempre encontramos, ¿no?, que son bandas rivales. Pero yo, si, si las personas que murieron forman parte de un grupo de delincuentes pues tampoco es que vivían eh, en, en opulencia, en una familia muy humilde, ¿no?
5: Así es, sí, es una colonia, de hecho, de las más marginadas del municipio de León, y bueno, lo que decía eh, Sofía Wed es que iban por dos personas, por dos personas que tienen eh, presuntos vínculos criminales, y sin embargo, fueron catorce. Los, las víctimas, ¿no? Entre los muertos y los lesionados. Entonces, un evento lamentable a los ciudadanos, uh -huh. este tipo de declaraciones obviamente no los deja tranquilos, porque bueno, claro. pues estaban en una fiesta, los cuerpos de las personas quedaron incluso sobre el inflable que tenían ahí para amenizar. pues bueno, es una situación que se ha sacudido nuevamente a Guanajuato.
0: Así es, no tienen ni para el entierro, y mucho menos sí, para están, recuperarse están haciendo de las colecta.
5: heridas. Uh -huh. Así es, están haciendo colecta para, para pagar los gastos, y bueno, las autoridades municipales, la alcaldesa en particular, ha dicho que los van a apoyar, pero este, pero la, las, los ciudadanos, los afectados, los familiares no, no no, se sienten respaldados por las
0: autoridades. ¡Qué barbaridad! Gaby, eh, te va, eh, vamos iniciando el programa ante cualquier anuncio alrededor de esta masacre. Por favor, eh, mantennos, mantennos al tanto. Muchísimas gracias.
6: Gracias,
5: buena tarde.
0: Gracias, es Gabriela Montejano allá en el Heraldo Radio, vamos a hacer una pausa y la verdad es que siempre dicen no, pues es que forma parte de un grupo delictivo y uno se imagina que los grupos delictivos pues tienen ahí el, el dinero por los crímenes que están eh, que están manejando a ver, no tienen ni para la medicina los que resultaron heridos, Vaya usted a saber en qué condiciones los tienen porque pues tampoco hay con qué curarlos tenemos un sistema médico desmantelado no hay ni para el entierro ni para la caja de muertos vamos a hacer una pausa
2: la vida me ha enseñado con lo que me ha pasado que las cosas siempre tienen un porqué mírame después de estar hecha a pedazos ahora está
1: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
0: antes que los demás
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos
3: La Conagua publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que declara el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional, en Cuencas para el 2022 en México. Frente pues, a varios padres de familia y niños, dos mujeres se pelearon por un lugar en la fila durante la vacunación contra COVID-19 que se lleva a cabo en el Estadio Corregidora de Querétaro. Asimismo, otras personas se quejaron por la gran afluencia que se registró, así como por la falta de dosis. La selección mexicana femenil cayó ante la escuadra de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León De esta manera las mexicanas perdieron su boleto al Mundial de Fútbol de Australia, Nueva Zelanda 2023 Y tampoco irán a los Juegos Olímpicos de París 2024 Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 50 centavos y se vende en 20 con 98 centavos Y muchas felicidades a los abogados
0: Ah, es cierto, es cierto, es día el abogado, mira, pues en medio de tanta, de tanta situación. Oiga, eh, Anita, acabas de mencionar esta, esta situación de la Conagua, que pues puede ser como más bla, 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 puede ser más administrativa, que hay que modificar y que hay que hacer y que de acuerdo a quien sabe qué, ya ves que siempre es un, es un tema pues, muy complicado. El hecho es que sí hay una sequía extrema, eh, decíamos que en ocasiones se pierde la vista de, eh, se, se pierde la percepción cuando comienza a llover en la Ciudad de México pues eh, suponen las autoridades que están aquí apergolladas que, que, todo, que todo el territorio es igual no en todos, eh. yo sé que también hay buenos elementos en la Conagua también hay buenos elementos en el Servicio Meteorológico Nacional eh, incluso las mediciones que hace la Marina respecto a los pronósticos sin embargo si sí hay un tema muy fuerte hay un tema muy severo de, de, de sequía, le hemos puesto particular atención eh, a algunas zonas metropolitanas como la de Monterrey que están batallando tremendamente, pero déjeme decirle que por ejemplo Aguascalientes tiene al 100% de sus municipios con algún nivel de sequía, entonces pues imagínese usted cómo están las cosas Aguascalientes, Baja California y Sonora. Estos tres estados, Aguascalientes, Baja California y Sonora, tienen a todos sus municipios con algún nivel. En algunas eh, situaciones es extrema, en otros eh, pues ahí están batallando más o menos. No, pero que ya llovió, sí es cierto, llovió hace poco en Sonora, ha caído un poquito de agua también eh, hacia, hacia Nuevo León, pero pues la presa este, Cerro Prieto está a punto de morirse, así como lo está escuchando. Eh, y saludamos además a nuestros amigos en Monterrey a través del Heraldo Radio 99.7. Y sí, parece, parece un asunto de ciencia ficción, pero las presas comienzan a morirse. De hecho, se mueren desde hace muchísimo. Yo lo invito para que hoy por la noche eh, nos acompañe ahí en Hechos. Vamos a ver un poquito la situación en Nuevo León, en donde más, en Coahuila. Eh, en, eh, y los proyectos que se están planeando porque los principales proyectos eh, hídricos como dicen los, la, la parte de gobierno no son ni para Aguascalientes ni para Baja California ni para Sonora, los principales proyectos para la construcción de presas insistir otra vez en la construcción de presas y presas, hay algunos distritos de riego también, pero hay beneficio para Nayarit, Sinaloa y Jalisco, con la presa El Zapotillo, otra presa que estaba detenida desde hace muchísimo tiempo. Miren, antes de irnos rápidamente a Nuevo León eh, y nuestros amigos de Guanajuato que, que nos escuchan también en León, la presa El Zapotillo se había diseñado originalmente hace un friego de años, hace muchísimos años, para darle agua a León. Y después dijeron, no, pues le vamos a dar agua mejor a, las, a los dos, a León y a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces va a haber beneficio para Guanajuato y para Jalisco. Pasaba el tiempo que tú le pones, que yo le pongo, que no sé qué, hasta que ya el gobierno federal dijo, bueno, ahí está, les voy a dar dinero pues para que terminen el proyecto del zapotillo, pero dejen afuera a Guanajuato, si no, no les doy dinero. Y entonces los de Guanajuato dijeron, ¿cómo? Pues si se quedan fuera y les vamos a dar el dinero únicamente para, eh, el beneficio va a ser únicamente para Jalisco. Entonces, ha sido una complicación. La pregunta es, ¿debemos de seguir apostando a la construcción de presas? Porque hubo así, cada, cada vez que llega alguien al gobierno, vamos a construir una presa. ¿Y por qué no mejor, con el dinero de las presas, hacemos un riego inteligente y eficiente como en otros países? Como en Israel mismo, por ejemplo, ¿no? que cuidan tanto el agua que en lugar de estar preocupados por vamos a ser una presa, mejor vamos a ver cómo regar los cultivos sin que se nos evapore, sin que se nos escape el agua. Porque el 80% del agua en este país, el 80% se va en el campo y, se arruina, y ahí sirve desde luego, pero se evapora, tenemos los mismos sistemas desde hace siglos, el mismo sistema de riego desde hace siglos, no lo cambiamos porque pues es más bonito hacer una presa que tenga tu nombre y una placa a ser eficaces en este sistema. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo allá en Nuevo León. La presa, dicen, pues que ya tiene los días contados. Dani, Daniela García es nuestra compañera corresponsal allá en el Heraldo, el Heraldo Radio el Monterrey. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué
7: tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, los días estarían contados para la presa Cerro Prieto. De hecho, pues ya está el día claro. Se habla de que sería el viernes el día cuando se acabe el agua en esta presa. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, advirtió que también pues se acercan dos semanas muy difíciles para Nuevo León respecto al abastecimiento del agua. Explicó que la extinción de la presa se Cerro Prieto, pues será la pérdida total del suministro que representaba para el área metropolitana aunado a esta temporada de calor que enfrenta el Estado con la canícula, lo que complicaría la situación de crisis. Hay que mencionarlo, Javier, eh, las temperaturas ahorita están llegando a los 40 grados centígrados desde hace varios días y se espera que siga algunos días más el titular de agua y drenaje de Monterrey pues comentó que ya lo habían señalado, que las próximas dos semanas van a ser bastante difíciles en cuanto que se va a tener un suministro reducido y un periodo de fuerte calor. Explicó que los problemas comenzaron a presentarse desde este pasado fin de semana. Primero, porque no se ha podido extraer el último líquido que le queda a la presa Cerro Prieto, por lo que, esta, por lo que estos días muchos de los tanques que suministran uh, a algunas partes de la zona de la ciudad amanecieron en números rojos. Dejó entrever, Javier, que esta presa pues solo le queda suministro suficiente de aquí al viernes. Explicó que desde el sábado no han podido operar la extracción de esta presa Cerro Prieto, que se encuentra en el límite de su capacidad, le estaban sacando 700 litros diarios, pero el sábado y el domingo pasado no lo pudieron hacer, por lo que están haciendo lo que le llaman un canal de llamada para conducir lo último que queda a las válvulas extractoras y pues esperaban poder obtener un poco más de agua hasta que termine pues ya este viernes el día el día de vaya como lo están llamando para poder este, mantener el suministro en estos próximos días, pero sí pidió a la ciudadanía Javier tener paciencia y solidaridad del 15 al 27 de julio, sobre todo porque explicaba pues un porcentaje importante de la población, ellos calculan que el 40% se encuentra en zonas cercanas a tanques, en zonas a nivel bajo, que todavía tienen el suministro, a esas personas, pues bueno, les pide que en este momento no utilicen mucha agua para que los tanques puedan seguir abasteciendo a las zonas donde se ha complicado más. Y hay que comentarlo también, Javier. Ya en estos días estamos escuchando de personas que nos comentan, por ejemplo, en el centro de Monterrey, en el norte de, de, de Monterrey también, que pues desde el viernes pasado ellos no han tenido abasto de agua.
0: Desde el viernes. Hay eh, eh, Corrígeme si me equivoco, hay algunas personas que se desplazan, por ejemplo, a, a Coahuila, o que van a Tamaulipas a, a comprar agua, así, de ese tamaño, que van a comprar agua y regresan, este, pues por lo menos para tener, para lo más elemental, ¿no? para, para el consumo.
7: Hay zonas, donde, en la zona metropolitana, Javier, en donde no tienen acceso al agua por el servicio de agua y drenaje de Monterrey, pero tampoco logran encontrar eh, para la compra agua potable. Esto es en ciertas zonas en específico que es justamente donde pues más se está batallando, por lo que sí tienen que trasladarse dentro del, de la misma ciudad, dentro del mismo estado o incluso algunos pues fuera del estado buscando botillones de agua, buscando dónde llenar eh, tambor para poder seguir manteniendo pues, la operación diaria de su vida, el baño, eh, tomar sí. agua o poder hacer uso de, de los baños en general.
0: Oye, eh, antes de ir con Anita, Anita Lomelí, que te quiero preguntar, dim, dime algo, ¿cómo le hacen, por ejemplo, los hoteles? No sé si hay albercas, gimnasios, albercas públicas, este, el club de golf, el, el, el campestre, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen?
7: Bueno, Javier, la verdad es que sí ha sido todo un tema porque algunos eh, pues, cuentan con sus propias cisternas, lo que ha facilitado que puedan... El juntar agua y tenerla disponible para sus operaciones, otros cuentan con pozos y otros, bueno, pues ya sabemos que tenían pozos o tomas de forma ilegal, lo que ha ocasionado que la autoridad, a través de agua y drenaje de Monterrey, pero también a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Medio Ambiente, pues tenga que realizar operaciones para poder clausurar estos pozos e incorporarlos también a, a, la, a la red de agua y drenaje de Monterrey. Sobre todo, pues, aquellos lugares, como mencionabas, eh, estamos hablando de, de zonas campestres, que de alguna manera u otra, pues, estaban utilizando agua ilegal o agua de forma ilegal para poder tener sus operaciones. También hay que comentarlo, Javier, hoy está aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está de visita en este momento con el gobernador Samuel García, llegó a las 10 de la mañana a Palacio de Gobierno van a estar analizando, pues justamente el tema del de agua y poder este, pues tomar estrategias, ya que ahora la Conagua ya ha declarado la emergencia, sobre todo en el tema de sequía.
3: Anita. Gracias, Javier. Bueno, pues hemos visto tu trabajo en este recorrido que hiciste por el país de las presas, todo lo que hemos platicado y comentado en en el Heraldo Radio de este tema y Dani, Javier, amigas y amigos, ¿qué tiene que pasar para que le queden a una presa cinco días de agua y entonces córrele para todos lados? Y pues ya es una misión como imposible, Javier. O sea, no es de hoy, es una dejadez y un hacer el problema a un lado y parchar, mal parchar esta situación,
0: pues mira, a ver, corrígeme, corrígeme si me equivoco, Dani, hay varios proyectos que a través de los años se han suspendido. Uno era el Monterrey 6, que sí si iba a ser mucha corrupción, que si era mucho dinero, lo han suspendido varios, entre otros el Bronco, lo lo echaron a andar, traer el agua de Veracruz, empujar el agua a través de Tamaulipas, justo para que llegue esta presa que está a punto de morir, eh, y creo... Creo que ahora, ante una emergencia, porque un proyecto de eso se lleva años, pues sí, años claro. para hacer un, un acueducto de esa de esa naturaleza, creo que ahora lo que van a hacer es suspender, me quiero imaginar los derechos de agua que puedan tener algunas empresas o que se pueda tener en algunos ejidos en algunas zonas para llevarlo, llevar el agua al consumo de las familias en la zona metropolitana, puede ser.
7: Sí, hay, una, hay un plan de, de acciones emergentes, como le llama la autoridad, que es el plan para abastecer a Nuevo León, ellos hablan, al 2050. Eh, está uno, la Presa Libertad, que está en construcción, es un proyecto que inició desde la administración pasada, y también, bueno, la incorporación de pozos someros y pozos profundos. Pero, pues, es un proceso que toma bastante tiempo, ellos hablan que hasta ocho meses puede tomar para conectar eh, los pozos a la red porque pues, es un proceso primero de investigación, si estos pozos pueden contar con el agua, también bueno, todos los trabajos que incluye conectarlos a la red, y bueno, se habla de que la Presa Libertad, lo que mencionaba hace un momento, pudiera estar lista el próximo año, que es cuando esperan, eh, a finales del próximo año, pudieran ya tenerla conectada a la red también. Monterrey sí. 6 fue un proyecto que estuvo eh, pues, programado desde la administración anterior de Jaime Rodríguez Calderón, anterior a la de Rodrigo Medina, fue cancelada, fue uno de los proyectos y de los los, com los compromisos de campaña del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, cancelarlo, hablaban de exceso en los, en los montos de inversión y finalmente pues se dio la cancelación en los primeros meses de la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Se habla de retomar este proyecto más adelante, los permisos de la concesión del agua eh, parece que siguen vigentes y bueno, es un proyecto del que se ha estado hablando, pero eh, se habla de una inversión muy importante que requeriría y también se habla del tiempo que pudiera tomar claro. poder tener construido este proyecto Monterrey 6 con todos los acueductos
0: que se involucran. Tienes toda la razón, qué difícil, qué difícil situación, Allí estaremos pendientes, eh, decirle a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, que estamos consultando, hablando, preguntando, eh, no solo a las autoridades estatales sino federales, cómo van a solucionar eso, Insistir en una presa con la placa del gobernador y del gobierno federal y esperar a que llueva para que se llene es repetir la misma historia desde hace siglos. Eh, eh, siento, Dani, ya para, para concluir que, que tendríamos que empezar a revisar nuevas, eh, nuevas alternativas, nuevas propuestas eh, e incluso la posibilidad efectivamente de llevar el agua de donde hay de donde se genera, que es el sur, el centro y algunas zonas, no, en el centro tampoco hay, pero llevarla desde las regiones del Golfo precisamente hacia, hacia donde se requiere, pero insistir en que el dinero de una presa sea la solución, y si no llueve, vamos a repetir la misma, la misma, la misma historia. Gracias Dani, cuídate mucho.
7: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
0: Gracias, así están las cosas ya en Monterrey, Nuevo León. Qué calorón, bueno, pues ya lo dijo la Conagua, dice, sí, tenemos sequía, ¿no? Eh, habían guardado silencio durante, durante este, muchísimo tiempo porque el asunto se advierte, se advierte, se advierte. Mire, eh, por ejemplo, estábamos hablando de, de algunas entidades que tienen prácticamente el 100% de estados con algún nivel de sequía, entre otros, eh, eh, sonora. Eh, también está Chihuahua, prácticamente tiene el 96%, o sea, póngale casi casi el, el 100% de los municipios. Guanajuato tiene el 72% de los municipios con, con sequía. Entonces, es un problema muy, muy serio. A esto súmele las altas temperaturas. ¿Qué está sucediendo en Sonora? Como, por lo pronto, desde Protección Civil, se puede eh, enfrentar una situación de esta naturaleza, sobre todo con las altas temperaturas, sobre todo con las altas temperaturas, eh, para hablar de esta eh, situación. Yo le agradezco a Juan González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto en acompañarte, a ti y a todo tu auditorio. Saludos aquí desde el Estado de Sonora.
0: Oye, ¿qué temperatura tienen hoy?
6: Ahorita las temperaturas, bueno, están nobles porque ha, ha estado lloviendo, es algo que es bueno para nosotros. Aquí actualmente tenemos ahorita una sensación, una sensación térmica de 37 grados centígrados.
0: No, bueno, fríazo, casi, casi.
6: <risa> Aquí en el estado de Sonora, como bien sabes, bueno, ahí a veces tenemos temperaturas que se sienten 48 grados centígrados, la sensación térmica. Mm. Entonces hay humedad porque ha estado lloviendo, hay lluvias dispersas por todo el estado de Sonora, gracias a Dios. El día de San Juan, muy característico aquí en nuestro estado, eh, iniciamos puntualmente con las lluvias, en la última reunión que tuvimos con la Comisión Nacional del Agua, con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la titular del Servicio Meteorológico Nacional, bien nos puntualizaba que tendríamos aquí para esta zona del país, eh, para Sonora, eh, más del 25% aproximadamente, a, a, a diferencia del año pasado, es decir... Hay buenos pronósticos y estamos eh, sintiendo que se recuperan poco a poco, pues ahora sí que las zonas donde teníamos más sequía, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Sin embargo, en el día a día con las altas temperaturas, bueno, ya de alguna manera sabemos tomarlas las debidas precauciones, no está de más los golpes de calor y sobre todo tú como coordinador de protección civil, pues también hay un paso de migrantes que puede ser una trampa de muerte para muchísimas personas que no están familiarizadas con estos climas extremos.
6: Así es, nosotros tenemos siempre en el sistema estatal de protección civil eh, cada cierto tiempo reuniones, está también eh, el Consejo Estatal de Migración, está el Instituto Nacional de Migración, y por supuesto Protección Civil con las 72 coordinaciones municipales de nuestros 72 municipios, revisando sobre todo el paso migratorio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero que nada, estar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y por supuesto eh, en vigilancia de cualquier movimiento, cualquier grupo de personas que sepamos que vienen eh, en tránsito por el estado de Sonora, que van hacia los Estados Unidos o viceversa, o que de allá vienen para acá por alguna, alguna situación que eh, se regresen, y eh, activamos los refugios temporales, Javier, nosotros es lo que tenemos a la mano. Ahorita eh, el gobernador nos pidió desde el año pasado dejarlos listos, los máximos que podamos en un corto rápido de tiempo. Y ahorita tenemos 100 refugios temporales eh, distribuidos estratégicamente en los 72 municipios, donde podemos albergar a más de 14.311 personas aquí en Sonora. No nada más por fenómenos migratorios, también por ondas de calor, por tormentas invernales, por tormentas o, o, o ciclones o huracanes, ya que el estado de Sonora es muy grande, pero también es muy diverso. A veces hace mucho calor en zonas sierreñas y en zonas eh, más céntricas o en zonas de playa, pero también tenemos frentes fríos muy contundentes, muy
0: extremos claro. en algunas zonas más altas del estado. Bueno, pero por lo pronto les han dado un respiro. Qué bueno, qué bueno, paisano, que tienen ese respiro, porque el domingo estaba viendo que estaban hasta casi 46 sin considerar la sensación térmica, entonces pues ha refrescado un poquitito, sin embargo no 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 hay que bajar la, la guardia y evitar los golpes de calor. Te agradezco muchísimo Juan.
8: A la
6: orden Javier, aquí estamos eh, aquí estamos pendientes eh, aquí en el estado de Sonora, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo acá de tu tierra,
0: gracias. Gracias, por ahí estaremos a saludarlos pronto. Juan González, coordinador de protección civil del estado de, de Sonora. ¡Qué calorón! Ya ves, Anita. Te lo dije. Oye. <risas> Oye, bueno, al ratito, eh, eh, nada más déjeme hacerle al, al, algunos ajustes porque yo, yo no sé qué pasó. Yo estaba ya muy contento con mi reportaje y todo. Ay, ya ves que, híjole, a mí me gusta que salgan las cosas así como relojito. Y si no me pongo como demonio de enojado no. cuando algo falla, entonces, pues <risa> espero que salga, que, que ahora sí salga salga todo bien. No, 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 ayer tenía pesadillas. ¿Por qué? ¿Por qué salió así? Ajá. Digo, eh, no, no, no salió feo, pues, pero podría siempre, siempre salir mejor. No Hay mi, información importante, no Miguelón, eh, respecto a, a este. A, bueno, vamos a estar en Chihuahua. En general. Eh, eh, en un ratito vamos a estar en Chihuahua con el asesinato de esta doctora, qué cosa tan tremenda eh, y parece que, que ya agarraron al responsable, ¿no? Así
4: es, así es. Fue en la en la Sierra Tarahumara, Javier. Ya hay una persona, ya hay una persona detenida, de acuerdo con las, con las primeras versiones. Bueno, pues Pero esta detenida doctora, no por
0: mí. detenida no por las autoridades, sino que lo amarraron un palo y le dijeron, miren, aquí está el responsable del crimen. ¿no es así? Sí, así
4: es, Javier. Lamentablemente, pues la gente ahí de nueva cuenta es la que toma es la que toma acción, es la que inicia. Final, como fue en una zona en donde eh, todo el mundo se conoce, fue en el municipio de Ocoina, en la localidad de San Juanito, eh, esta doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues evidentemente era muy querida, era muy era conocida por todos, Maciel vamos a dejarle así nada más por respeto a su familia, una doctora de 38 años y que lamentablemente como te decía, bueno, pues este sujeto fue, eh, ingresó hasta el domicilio y, y pues la asesinó, la, des, la asesinó de un disparo en la cabeza y también pues un disparo en el tórax. Ya las autoridades, bueno, habían iniciado, habían iniciado la investigación, se utilizó un, se, se utilizó incluso un rifle automático de estos cuernos llamados cuernos, cuernos de chivo y bueno pues resulta que el responsable fue encontrado golpeado y amarrado a un poste precisamente con el rifle con el rifle de asalto y con una cartulina que dice esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una muchacha este sujeto no está muerto eh, este sujeto no, no no murió en el lugar ya está siendo atendido pero sí civiles si me lo permites, vamos a llamarle así, parece que no fue un asunto de los habitantes, sino civiles, grupos armados, o incluso el grupo mm. que opera en este municipio de la delincuencia organizada, parece que fue el encargado, pues de, mm. si es que este sujeto es culpable de detenerlo, y pues de
0: inicio, pues darle bueno. darle una lección, Javier. Oigan, vamos en este momento a hacer una pausa, inmediatamente después nos dices qué pasó con el militar que criticó al presidente Sí, y señor. que entonces lo citaron para hacerle un juicio pues era su opinión yo no sé si eso es delito dentro en, en, en la cuestión militar, entonces eh, regresamos con ese tema después de una pausa
2: No le llames amor
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues le estábamos eh, eh, comentando rápidamente antes de irnos a Washington a ver, eh, ¿qué le va a pasar a este militar que andaba criticando al presidente? ¿Le van a hacer un, un juicio militar? ¿Lo van a meter a la cárcel? O sea, dentro de, de, okay. del ejército, no, no, no puede, digo yo entiendo que el presidente es el comandante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y pues no sé si es delito, Miguel
4: Muy bien ¿Qué fue lo que sucedió eh, finalmente? Como aquí lo dimos a conocer Javier este general, un general eh, de brigada en retiro, el general Mauricio Ávila Medina, fue citado a declarar la semana pasada, fue citado a declarar eh, en calidad de indiciado ante la justicia militar, ante las autoridades militares. Él no se presentó, se presentó su hija acompañada de un abogado solo para entregar una carta y en esta carta, que en su momento también aquí comentábamos, decía que él en el momento que pasó al retiro él ya no forma parte de las fuerzas militares. Él es un general en retiro y, por lo tanto, él en ese momento, cuando emitió sus declaraciones, estaba ejerciendo su libertad de expresión como cualquier civil. En mayo pasado, el general de brigada en retiro, Mauricio Ávila Medina, a través de... Es, le encantan las redes sociales, especialmente TikTok, en donde subió pues, ahí una, serie, una serie de observaciones y críticas a la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un crítico, sobre todo también en la actuación que ha tenido el Ejército y en los trabajos que se le han asignado al Ejército. Bueno, bueno después de esto, su abogado también tramitó un amparo porque la autoridad militar insiste en que se tiene que presentar a declarar. Bueno, Javier, pues el día de ayer por la tarde, un juez federal concedió al general en retiro una suspensión contra cualquier orden de aprehensión y para que no acuda por la fuerza a declarar ante la Fiscalía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, El bueno. general además ha obtenido un amparo y ahora no. sí pues nadie lo va a poder obligar a comparecer,
0: señor. Bueno, pues están parados, en un ratito más lo, lo vamos a retomar para poner en contexto a la gente que fue lo que dijo que generó toda esta situación. Pero esto lo veremos en un momento más porque me da mucho gusto saludar a Armando Guzmán, que tiene todo el pulso de lo que está sucediendo en Washington y en particular pues con esta reunión entre los presidentes López Obrador y Biden. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas eh, tardes, buenos, sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias. Te debo informar que el presidente López Obrador ha estado ya con el presidente Biden, está con él en este momento en la Casa Blanca, en la oficina Oval. Ah, él también se ha unido, Javier, al grupo de quienes les gustan las corbatas verdes, como así a mí. <risa> y entonces el presidente, sí. el presidente llegó y vestido pues, con una corbata verde, que ah, nunca le he visto. Pero bueno, eh, hay, hay varias cosas importantes, y una de ellas, Javier, es, y vas a, vas a apreciar el punto político que hay en todo esto, ah, la famosa declaración de Los Ángeles es lo que surgió de la cumbre de las Américas, y en esta declaración de Los Ángeles, México firmó varios temas, en varios temas de acuerdo con Estados Unidos. Bueno, esa es la declaración que se está utilizando el día de hoy en la Casa Blanca, y es una forma muy sutil de decir, bueno, el presidente no estuvo en persona, pero México estuvo y México suscribió varios acuerdos. Entonces, los funcionarios del gobierno de Biden dicen que la declaración es la pieza central de las conversaciones sobre el aumento del número de visas uh, laborales para trabajadores mexicanos en la agricultura y en otras áreas de la economía, como la de hoteles y restaurantes. Y es que el presidente trae esta propuesta de 300 mil nuevas visas, 150 mil para trabajadores mexicanos en México y 150 mil para mexicanos que ya están en los Estados Unidos entonces, uh, algo que me llamó la atención es que la misma declaración de la Casa Blanca Javier dice que las cosas son demasiado importantes los temas que hay entre México y Estados Unidos son demasiado importantes para no incluirlos en declaraciones conjuntas entre los dos países. Entonces, es este en base a esto que se está haciendo. Y te voy a decir, si hay que decir algo que a Estados Unidos le interese, y le interese sacar de esta reunión, es el hecho de que México continúe ayudando a Estados Unidos. Y tú le puedes poner aquí el, 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 el adjetivo que se quiera poner, ayudando o, o asistiendo, etcétera, a Estados Unidos en cuanto al control de las migraciones que vienen no solamente ya de Centroamérica sino hemos visto del mundo entero gente que se atraviesa a Brasil o a Panamá y de ahí se sube caminando a México o por otros medios atraviesa territorio mexicano y viene a la frontera con Estados Unidos tratando de entrar a, a Estados Unidos le interesa muchísimo que esta asistencia que México ha proporcionado continúe siendo garantizada y no solamente eso, Javier, sino que también haya una cuestión de acuerdo mutuo en la que los extranjeros que sean regresados a México puedan ser regresados efectivamente a territorio nacional, a territorio mexicano, eh, a, sin, sin importar que se trate de mexicanos o de hondureños o brasileños o, o, o naturales de África, de donde vengan, pueden estar en nuestro país. Ese es el tipo de de garantías, ese es el tipo de cosas que busca Estados Unidos. Ahora, nuestro país busca muchas otras cosas también. Y entonces la cuestión es, si se llega a poner estas uh, estas, estas dos cuestiones, estos dos intereses, en un mismo plano, entonces habrá habido una un, un éxito a todo esto. El contrabando de personas, los puentes internacionales, hay una declaración que esperamos dentro de un rato en la que Estados Unidos y México estén... Uh, anunciando el mejoramiento de puentes internacionales en las fronteras, en todas las fronteras de entrada de México a Estados Unidos, fronteras terrestres. Entonces, este es el tipo de cosas que tú quieres de cajón. Pero las cosas profundas son, por un lado, el continuar con esta colaboración de inmigración y el encontrar algún tipo de fórmula para que en los de los 11 millones de empleos vacantes que hay en Estados Unidos, muchos de ellos puedan estar llenados por migrantes mexicanos o por trabajadores mexicanos que vengan en una migración circular. Y este concepto de migración circular no es más que el mismo que ha estado utilizado en, uh, en el sureste mexicano para traer a centroamericanos a trabajar en él. Son proyectos específicos, por tiempo específico, para trabajadores específicos, no para migrantes que vienen con sus familias, sino gente que viene a trabajar. Y ese mismo principio es el que México le está presentando a la Casa Blanca para decir, mira, nosotros tenemos experiencia en esto, ha funcionado, y lo podemos hacer funcionar también entre México y Estados Unidos, Javier.
0: Bueno, es una es una, es una una mesa de momento, eh, escuchándote Armando, de, de, de propuestas, de promesas, y ha generado grandes Perfecto. expectativas, porque en el momento en que se habla de, de, visas temporales para trabajadores, pues imagínate, eso corre de voz en voz a una velocidad, a sí. una velocidad impresionante, ¿no? Y, y, lo que ya de hecho, te, te están preguntando, está recibiendo aquí muchos comentarios, ¿qué tipo de visa, para qué tipo de trabajador, en dónde se forma la gente? Y bueno, lo que hay que decir es que es una eh, 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 propuesta todavía, ¿no? Sí, no, no
8: es algo que se haya acordado, es más. Lo que Estados Unidos está contestando es que ya han aumentado las visas, que estas visas ya han, han, han aumentado, que hay visas que el presidente de los Estados Unidos puede emitir uh, y puede permitir que continúen aumentando como las visas HHA, que te permiten entrar a, traba a trabajos, uh, uh, a trabajos uh, del campo, a trabajos agrícolas. Hay otras también en las que se puede entrar, en cuestiones de asuntos uh, médicos uh, y administrativos. Y en eso también uh, hay, hay anuncios hay anuncios que esperamos. Algunos de los compromisos numéricos específicos son para las H2B, que son visas de trabajadores temporales no agrícolas para América del Norte, para América Central y para Haití. Y de eso habrá que ver cuál es el específico a lo que se llega con todo esto, porque ese número de, de visas tiene, tiene límites. Las H-2A no tienen límites, perdón, pero los H-2B sí tienen un tope. Y entonces hay que ver en cuál de ellas habría algún tipo de acuerdo. Yo siento que Estados Unidos se está defendiendo ya diciendo, bueno, nosotros ya incrementamos esos números, uh, habría que ver si podríamos incrementarlos en el número que pide el presidente de México y si hay, habría posibilidades ya para empezar a anunciarlas y para decir la gente se puede ir a formar a tal línea y, y ahí vamos a empezar a administrar las solicitudes y, y a ver qué es lo que qué es lo que surge. las H2B y el programa 2B sería para la escasez de mano de obra en la industria del turismo y en otras industrias en donde se puede utilizar la, la cuestión esta de meseros, de cocineros, etc. Ese es, ese es el tipo de, de conversación sí. que están teniendo.
0: Claro, habrá que estar eh, pendiente, sé que la información está en desarrollo, Armando, cosa que te agradecemos, te, 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 que esta distracción en, en algo que le pones muchísimo muchísimo empeño, ya te estaremos escuchando por la noche. Nada más una cosa, ¿qué ofreció México? ¿Qué, qué puso sobre la mesa el presidente López Obrador? Entiendo que tiene que ver con... Eh, las inversiones, ¿no? Estas tan complicadas y ya casi, casi decíamos que ya tiene una un, un oficinita ahí el el embajador Ken Salazar, porque un día sí y otro también está en Palacio <risa> Nacional defendiendo o abriendo camino a los eh, empresarios norteamericanos en materia de energía.
8: Y fíjate que aquí aquí hay una, hay una, una cuestión distinta, porque se trata de aquellas personas, de aquellas compañías estadounidenses principalmente en este caso, aunque también hubo españolas y europeas y de otros lugares, que invirtieron en México ante la invitación del gobierno mexicano anterior a que invirtieran, y entonces se hablaba hasta de 40 mil millones de dólares en inversión uh -huh. parada porque las, las nuevas reformas en, en México han, uh, han detenido este tipo de, de crecimiento en energía no renovable. Ahora se habla de mucho menos, se habla de 11 mil millones de dólares que están detenidos y que obviamente a Estados Unidos le interesa que México trabaje conjuntamente con, con Washington para tratar de llegar a algún acuerdo porque la gente que lo invirtió está diciendo bueno, mi capacidad instalada ya está ahí, mi dinero ya está puesto ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esto se va a tratar mañana la reunión, mañana miércoles, la reunión con empresarios uh, precisamente ah, de Energía. Uh, entonces de ahí yo creo que va a salir mucho más en, en todo esto más que hoy de la Casa Blanca pero los anuncios que vienen de la Casa Blanca van a ser importantes de, de cualquier manera van a ser muy importantes y, y sí yo le recomiendo a la audiencia que te siga uh, que te siga a ti que, que siga las informaciones porque va, van a estar interesantes
0: bueno muy bien Armando eh, y te vamos a seguir en redes sociales recuérdanos tus redes
8: por favor con mucho gusto es arroba armando reporta
0: arroba, arroba armando, armando reporta,
8: reporta.
0: y a, que además Escucha. de la información, eh, hay una serie de polémicas, estás muy bravo a veces Armando, cosa que me da muchísimo gusto, <risa> bueno muy bien, te mando un abrazo enorme Armando, gracias bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes Javier. gracias, buenas tardes pues ahí está, esa información en desarrollo, ya concluyó la reunión entre los eh, presidentes, ahí desde luego muchísimo ánimo muy buen ánimo no hay muchos temas positivos alrededor alrededor de toda esta situación todo lo que se había perdido por ejemplo cuando México decidió defender a, a Cuba y a Venezuela pues ahora, ahora se ha recuperado no un poquito en términos de confianza usted sabe que los inversionistas dicen no yo no voy a llevar mi dinero a un país que es más amigo de, de Venezuela que de los Estados Unidos, ¿no? Pero, pero pues bueno, eh, ahora de, de alguna manera el mensaje es mucho, mucho, mucho más este, positivo, por decirlo de alguna manera, en el terreno de las inversiones. Oiga, eh, lo que sigue sobre la mesa, y desde luego se habla de encontrar una salida para, para, para evitar el tráfico de personas, el narcotráfico, y esa es una papa caliente que el gobierno de los Estados Unidos también está depositando en la canasta de México. Y en ese sentido, vamos contigo, Miguel, a Seguridad y Justicia, el resumen.
4: El hombre no estaba dispuesto a entregarse tan fácilmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos de la policía auxiliar tratan de sacarlo de un puesto semifijo de tamales, ubicado frente al Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México. El sujeto había amenazado a los uniformados con un cuchillo. Desarmarlo no fue fácil. Dos mujeres también se lanzaban sobre los agentes. Decían que era su hermano. También recibieron varios golpes. Un oficial finalmente logra someterlo y desarmarlo. De la golpiza el hombre cayó al suelo, aparentemente convulsionado. En ese momento, más de 30 policías ya estaban en el lugar. Al final, los hermanos fueron detenidos. Nunca se solicitó llegó alguna ambulancia, a pesar de que los detenidos terminaron con algunas heridas. Entre la vida y la muerte... Continúan tres personas que resultaron arrolladas después de salir de una función de teatro la noche del domingo. Las víctimas, junto con cientos de personas, acudieron a disfrutar de la obra, cuando de pronto un automovilista se lanzó contra ellas y se estrelló en la puerta principal. Algunos de los asistentes, literal, salieron volando, otros fueron arrastrados por el auto y atravesaron la entrada del lugar. El conductor fue detenido. De acuerdo con la policía de la provincia de Mendoza, en Argentina, es un auto acondicionado para una persona con discapacidad, que al arrancarlo, el conductor perdió el control. Aún no se determina su situación. Está en espera de la evolución de las víctimas. Parecía un patrullaje de rutina. La Unidad de Fuerza Civil de Nuevo León recorría la zona del ejido La Canela en el municipio Doctor Cos, cuando fueron agredidos. De inmediato los agentes pidieron ayuda.
9: ¡Pido apoyo! están
4: Y respondieron al ataque. En cuestión de minutos llegó el apoyo por aire y tierra. Y comenzó la persecución. Los criminales trataron de escapar, hasta que entraron a una zona despoblada. Momento que aprovecharon las autoridades para cerrarles el paso. En total, 11 presuntos gatilleros fueron detenidos. Se les encontraron radios de comunicación, armas de alto poder, ponchallantas y chalecos antibalas. Por fortuna, ningún agente de la Fuerza Civil resultó lesionado.
0: El reporte policiaco. Bueno, bueno, muy bien. Eh, mire, nos están preguntando y en un momentito más, eh, en un momentito más, eh, porque vamos a ir a Oaxaca en este momento, pero nos están preguntando de las fotos que Laida Sansores amenazó a las legisladoras, a las diputadas, creo que nada más a las diputadas del PRI o no sé si a las diputadas en general. Eh, resultó ser un asunto muy polémico, eh, pues en una cuestión de violencia de género incluso, ¿no? Delito de la, flagrante, ¿eh, Javier? Pues Atención. sí, Laida dice, para poner rápidamente en contexto, dice que tiene fotografías de legisladoras desnudas y pues de alguna u otra manera está amenazando con publicarlas. De esto vamos a, a retomarlo porque antes vamos a ir a Oaxaca contigo, Miguel. Así es, Javier, pues ya lo
4: decíamos el día de ayer, pues siguen aquí inaugurando sobre todo estos tramos y las nuevas autopistas. En esta ocasión fue la autopista Barranca Larga Ventanilla. Son 104 kilómetros que van a conectar a la capital de Oaxaca con la zona de Puerto Escondido. Y la verdad es que es una buena noticia. Siempre bienvenidas todas las obras y sobre todo bienvenido todo lo que tiene que ver con la movilidad. Porque eso te recorta de manera muy importante el tiempo entre la capital y la zona de la costa. Escuchemos precisamente el recorrido. Eso es nuestro compañero Everardo Martínez.
10: El gobierno federal encabeza los avances de la autopista Barranca Larga Ventanilla de 104 kilómetros para conectar la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Esta autopista forma parte de un grupo de obras públicas que se les ha denominado Interminables. Inició su construcción en 2009 y ya dos empresas han dejado el proyecto. Héctor Alcázar, ingeniero independiente designado al proyecto, explicó que con esta autopista el tiempo de traslado se reduce de seis horas y media a máximo tres, pero implica retos técnicos.
6: Pues digo, estamos atravesando la cordillera sur del estado, eh... Es, ha sido complejo porque tenemos una variabilidad de materiales pues las condiciones de los materiales es bastante difícil pues en el proceso constructivo también estamos en una zona sísmica entonces eh, ha habido la necesidad de revisar los proyectos y efectivamente el reforzamiento de los mismos ha implicado pues el volver a, a reconstruir como tal los avances que se tenían en la etapa anterior. Con
10: inversión y trabajos se van a impulsar 10 comunidades y junto a las localidades aledañas se va a beneficiar a cerca de 100 mil personas la construcción de la autopista es estuvo abandonada tres años y ahora también se destraban los bloqueos a las obras. Es bastante
6: el avance que se ha tenido por parte de en esta nueva etapa. Ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal porque ha evolucionado pues las peticiones de las comunidades ha sido cada vez más exigente ha sido más radicales
10: pero a través de ese, ese esfuerzo pues sí hemos avanzado. Las comunidades están en un rezago social importante y la construcción les ha ayudado a elevar su calidad de vida. Esta habilidad tiene un avance de 81 7% y a este paso el gobierno va a inaugurar estas obras próximamente gracias a los esfuerzos del gobierno federal, estatal y de la iniciativa privada. Para el Heraldo Media Group, Eberardo Martínez.
0: Mire, eh, sí, saludos a nuestros amigos allá en, en Oaxaca. A ver, ¿qué, qué sucedió rápidamente? Laida Sanzores, eh, pues no, 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 realmente no. Eh, sigue cometiendo pues una serie de situaciones, declaraciones donde la ley, pues como, como dice el clásico, no yo creo que Laida tomó nota muy claro de que no le vengan con que, con que la ley es la ley. Y entonces ella viene haciendo pues lo que se le da la gana. Entonces el INE le dice, no puedes hacer eso. Ah, bueno, pues ya vamos a pagar la multa. Y luego le dijeron, oye, pero yo voté varias veces por ti. Ay, no digas porque pues luego el INE nos va a multar. Es decir, tal vez ella eh, no lo sé y con todo respeto tal vez ella está pensando que con el pago de multas es este, suficiente y con multas que se pagan con dinero público. ¿eh? No cree usted que lo paga con, con dinero de, de personal, quiero suponer. Ningún partido, ningún político cuando es sancionado este, paga con esto. Bueno, ha sacado eh, los audios que yo no sé si se obtuvieron legal o ilegalmente. Luego fueron, le tumbaron la puerta a Lito Moreno. Aquí no se trata de defender a Lito Moreno, ni mucho menos, la verdad. no Habrá que realmente, por una ruta adecuada y legal, revisar si efectivamente tiene pendientes con la ley. Pero suena más como un tema de propaganda cuando vienen las elecciones, cuando viene el Estado de México, cuando viene la elección a la presidencia de la República. Y en ese berenjenal, pues también dijo que tenía fotos de diputadas este, del PRI, no, todo está dirigido hacia el PRI eh, desnudas y entonces, pues, se desató a través de diferentes plataformas, pues una serie de imágenes. Quiero suponer, digo, no quiero suponer, ya las mismas legisladoras han dicho que son, este, eh, cómo se llama, que son fotografías que eh, se han editado, ¿no? O sea, tienen una foto de una mujer desnuda y le ponen la cara de alguna, de alguna diputada. Quiero suponer, Anita Miguel, pues que esto es un delito, o que por lo menos sí, las propias legisladoras estaban hablando, ¿te acuerdas de la ley Olimpia? Entonces, eh, no sé si hay límite o no para las y los políticos en la competencia electoral, no sé si se puede hacer absolutamente todo. Y también habrá que ver la reacción de las legisladoras, de las diputadas, no nada más del PRI. No sé si me faltó algo de contexto en esta situación de Laida Sobres. Sí,
4: eh, creo que parte del contexto muy importante, Javier, es que hace unos días, cuando publicó los nuevos audios, y sobre todo que fue un día después de que se llevó a cabo finalmente el cateo, Sí, aquí hay, creo que hay dos cosas muy importantes que resaltar. Primera, si sí está cometiendo eh, eh, presuntamente un delito que tiene que ver con la famosa ley Olimpia, y lo explico rápidamente. No es delito que tú mandes una foto desnuda a una persona o desnudo a una persona cuando esto es consensado. El delito es que obtengas tú esas fotos, que amedrentes, que amenaces o que publiques si esas fotos no estaban destinadas para ti. Y por otro lado... Esas fotos se obtuvieron a través de un teléfono que se encontró en la casa de Alito. La Fiscalía del Estado de Campeche, encabezada ver, por Renato Media, se supone eh, se que nos es vino el corte,
0: Se nos vino el corte encima, Miguel. Okay. Vamos a hacer la pausa y retomamos el tema.
3: Durante la mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 5.1 en Chihuahua, reportó el Servicio Sismológico Nacional. De acuerdo a la dependencia, el movimiento se registró a 76 kilómetros de Cuauhtémoc, Chihuahua, con una profundidad de 10 kilómetros. Y con esto vamos a un recorrido por el país.
9: Sacando un promedio entre la cantidad de personas registradas como desaparecidas durante los últimos seis años, se tiene que en Sonora han desaparecido al menos una persona al día durante este tiempo. Sin embargo, también hay preocupación porque las denuncias han disminuido mucho los últimos años, informó el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Detallaron que el registro histórico es de 6.654 carpetas de investigación por personas desaparecidas abiertas, de las cuales 4.201 contienen continúan sin ser encontradas, es decir el 63.9%. Por esto en Sonora disminuyeron las denuncias, ya que pasamos de 1.078 que llegó a haber en el 2017, el año con más denuncias registradas, a solo 126 en el 2021 y en lo que va del 2022 solo hay 59 reportes, informó desde Sonora Gerardo Moreno. En el poblado serrano de San Juanito, Chihuahua, una persona fuertemente armada ingresó a la vivienda de la doctora Maciel Mecán a Medina, quien laboraba en la clínica de salud de esa localidad y la asesinó con arma de fuego. Tras la agresión, el individuo huyó, no sin antes amenazar a los escasos testigos. La doctora fue trasladada a la clínica donde posteriormente falleció y a entrada la noche, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Distrito Zona Occidente dio a conocer que están trabajando en la investigación para llevar a cabo la detención del presunto homicida de la doctora, el cual está plenamente identificado. Y con esto se reitera la creciente inseguridad y vulnerabilidad que se vive en las poblaciones serranas de la entidad. Desde Chihuahua, Federico Guevara.
1: ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. ¿Ya, ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya, ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya con pequeños cambios todos los días, haces una gran diferencia en tu salud.
2: Gobierno de México.
0: Bueno, bueno, a ver, entonces, eh, porque empezamos a recibir muchísimas, eh, muchísimas eh, llamadas alrededor de todo esto. Mire, eh, lo que quiera lo que haga o deje de hacer una diputada, una persona, una mujer, con, con, con su cuerpo, con las imágenes, en una relación íntima, en una relación personal, se tiene que respetar, se tiene que respetar la intimidad. No, no es como dijo Laida, mucho cuidado con andarse tomando fotos de y, y, y amenazar, ¿no? sugerir que eh, con eso la chantajean y sugerir que eso se puede filtrar. Bueno, pues es terrible lo que está haciendo la señora Sansores No, no, no además, sé ustedes qué, qué opinan al respecto. ¿no?
3: Además, Javier, de todo este contexto y marco legal que es importantísimo que se ejerza, que se cumplan las leyes, pues la ley Olimpia es clarísima, son unas reformas legislativas dirigidas a reconocer la ciberviolencia y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, cosa que se hizo. Laida Sanzores, pues es mujer, ¿no? Y sabe lo que es que a uno le intimiden a través de este tipo de cosas. Y cuántas muchachitas... No, bueno, han estado cerca de suicidarse porque el novio se, pe se pelean con el novio y las andan exhibiendo. Que ella se preste a hacer esto, siendo gobernadora, siendo mujer, me parece que cumple con todas las agravantes del caso. Es inaceptable legal, moral y por donde quieran o queramos verlo en mi opinión.
0: Sí, llegó ahí a, a un límite donde creo que las legisladoras, si quiero suponer que habrá solidaridad, ¿no? Porque es violencia de género. Quiero suponer, no lo sé, que habrá solidaridad en ese tema. Eh, y por, qué? por lo pronto sí. ya, ya habrá denuncias, ¿eh? Uh -huh. Por lo
4: pronto este, ya, ya hay dos diputadas que ya señalaron que van a presentar las denuncias correspondientes, eh, sobre todo por la amenaza. No confirmaron, evidentemente, si, si están relacionadas con las fotos, pero por lo pronto ya hay diputadas del PRI que van a presentar precisamente esta, esta denuncia en contra de la exgobernadora por el tema de la presuntamente de esta, de esta violencia de género y sobre todo esta violencia que tiene que ver que pues para muchos con el ciberbullying pero sí, fue flagrante el delito que cometió Laida Sanzores, flagrante la forma en la que amenazó eh, pues a través de las redes sociales a estas diputadas y también fue un delito la forma en la que está obteniendo estas imágenes porque atención, estas imágenes las obtienen de un celular que supuestamente localizaron en la propiedad en donde se llevó a cabo el cateo, por lo que ella misma explicaba, junto con Renato Sales Heredia, que sigo sin entender qué es lo que está pasando con el, con el fiscal, sí, eh, sí, sí, sí. porque ese debería de ser material, motivo de una investigación. Están como el tuit de presidencia acusando a Alejandro Moreno, y a su vez ya casi, casi exonerándolo por ese grave error de dar a conocer la investigación. No, pues, Laila Sanzores en, que, no debería claro. de haber tenido acceso a esas imágenes porque se obtuvieron a través de un cateo y son motivo de una investigación
0: yo no sé si a través de un cateo que encuentran un celular y la que tiene que obtener esa información es la gobernadora ¿Ahora? No, no sé no, si no. es el fiscal o quién. ¿no? Mire, gobernadora, lo que encontramos, utilícelo usted electoralmente ahora que hay elecciones en el Estado de México y ahora que va. Eh, todo se está utilizando Oye. electoralmente. Y la otra cuestión, perdón Anita, para concluir, es que ahora las diputadas tienen que estar haciendo aclaraciones de que las fotografías que ya están circulando en redes sociales, que no necesariamente son... La, eh, habrá que ver si es verdad, primero habrá que ver si es verdad Entrada. que tienen fotos uh -huh. fotos no, de las legisladoras desnudas habrá que ver si eso es cierto, segundo eh, digo, no para que se exhiban, no caer en el mismo error de Laida Sansores, ¿no? Eh, y segundo, las fotografías que ya a través de diferentes plataformas que imagínate ahora las diputadas tienen que estar aclarando, yo no soy, yo no soy, yo no soy, y que sea una edición que ahora es eh, y lo vamos a ver con nuestro siguiente invitado que ahora es relativamente sencillo pues modificar las imágenes y, y una foto de una chica desnuda ponerle la cara de una legisladora ¿no?
3: Oye, Mira, y luego Javier, cuando eh, te digan que es eh, pues un delito lo que estás cometiendo retar la ley también me parece sumamente grave
0: pues, eh, dice Javier
4: que el se Anita, paga el mundo, ya nada más, sí. Sí. Ya más para confirmar me están mandando precisamente en este momento información desde la Fiscalía General de la República, compañeros que están en el lugar, ya se presentó la denuncia en contra de Laida Sansores. Ya se presentó esta denuncia, esta denuncia se acaba de presentar y no fue una, fueron varias diputadas acompañadas también de Alejandro Moreno y precisamente tiene que ver con estas calumnias y violencia eh, en contra de la dignidad de las legisladoras, dice parte de la denuncia. Pero ya se presentó esta denuncia, es una denuncia en donde están claro. varias diputadas del PRI en la Fiscalía General de la República ya se entregó. Vamos a ver ahora qué pasa Vamos en esa a ver fiscalía qué pasa. Donde no pasa Ojalá
0: nada. hubiesen ido por separado. ¿eh? No me gusta meter en la misma canasta a Alejandro Moreno con su denuncia parece, y a las sí. legisladoras con su
3: denuncia. Qué necesidad así,
0: Hubiesen ¿sí? ido por separado y no otra vez en un tema electoral en esa, en esa situación. Me parece que es un desperdicio y que las mismas legisladoras lo están llevando también. A la, a, la cuestión, a la cuestión electoral. Oiga, eh, pues mire, aquí no me gusta decir, se los dije, pero se los dije, que Elon Musk andaba ahí medio sospechando no de que si la compra de 44 mil millones de dólares de Twitter era buen negocio o no era buen negocio, uno como reportero pues siempre está sospechando de todo. Y miren, la verdad es que cada vez que aquí presentamos está el nuevo sencillo de tal reggaetonero que ya lleva eh, 800 millones de reproducciones. Sí, quién dijo? Ah, pues lo dicen ahí en una plataforma. Ah, bueno. Entonces, de pronto son como dogmas de fe, ¿no? Es más, las imágenes espectaculares del telescopio este que fue a, a inaugurar Biden y todo, pues están bien fregonas las imágenes, pero ¿será? Digo, ya ves cómo es la prensa, que siempre andamos sospechando, ¿no? Que fulanito ya tiene millones y millones de seguidores y lo alcanzará. Es como la producción de tequila, ¿no? Hay tequila por todo el mundo. Te vas a la India, Japón, a China, Rusia, donde sea, un tequila. Un tequila. ¿Alcanzará la producción de agave en Jalisco para surtir a todo el mundo? ¿Será? ¿Será verdaderamente? Pues uno anda siempre sospechando. ¿Serán tantos los millones de usuarios que tiene Twitter, este y, y ahora lo que dice Elon Musk, dice lo bueno es que como nos vamos a ir a tribunales, ahí sí o sí se va a confirmar si es un fraude o es verdad que las redes sociales tienen ese alcance formidable. El que sabe mucho de todo esto es Luis G. Y. Periodista, desde luego experto en este tipo de, de tecnología y en este tipo de comunicación. ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte de nuevo
11: feliz de estar contigo Javier y sí, pues aquí ya habíamos comentado todo esto desde que se estaban ahí dando como los, los ofrecimientos por ambas partes creo que la parte que está interesante y creo que donde podemos partir es que en, en abril tanto la gente de Musk como la gente de Twitter se pusieron de acuerdo y dijeron bueno si alguno de los dos se quiere salir de este acuerdo tendría que pagar una multa de mil millones de dólares y nos queda claro que ninguna de las dos partes la quiere pagar. Por un lado, como tú bien describiste, Elon Musk está diciendo, ok, yo sí le entro, pero necesito que me digan que las cuentas falsas que dicen sí son en el porcentaje que ya me dijeron. Necesito que me lo comprueben. Y la gente de Twitter no le da esa información, o al menos eso es lo que han compartido tanto los abogados como los mismos eh, socios de negocio de Elon Musk por otro lado la gente de Twitter dice no, sí realmente esa es la información y estamos dispuestos a cooperar pero lo que no queremos es que esta negociación no se cierre, lo que sí es un hecho Javier es que nos queda muy muy claro que si esto no se cierra quien va a perder más es Twitter, ahora ya con esto que ocurrió el fin de semana cuando Elon Musk dijo pues si no le entran o sea, si, si no me dan esta información, me salgo. Ya en lo que va de estos días y estas horas, la acción de Twitter ya perdió en promedio 11%. Y la verdad es que es una afectación. Y por otro lado, los accionistas, sobre todo los, los mayoritarios, se iban a llevar una millonada con esta adquisición. Así que realmente está, está muy interesante, sobre todo porque, por un lado... Es raro que una compañía ya de este nivel no quiera compartir esta información que honestamente, pues creo que el comprador, en este caso Elon Musk, pues sí la tendría que tener y sobre todo la tener muy comprobada.
0: Uh -huh. eh, y esto definitivamente abre las sospechas. Lo que decía Elon Musk, no sé si, si tú estás eh, de acuerdo, Luis, que en tribunales pues habrá una herramienta más para saber la verdad.
11: Y, y creo que la parte interesante también es entender sobre todo pues la psicología, la manera en la que trabaja Elon Musk. Esto lo compartió tal cual el domingo pasado, 11 de la noche tiempo del centro de México. Y lo compartió justo con un meme. Un meme donde está su, su propia cara, donde decían, eh, más o menos se leían frases como, eh, pues decían que no lo iba a comprar. Decían que no me iban a dejar. Decían que no me quieren dar la información. Pues ahora, si nos vamos a tribunales... A, claro que sí me van a dar la información de estas cuentas falsas claro. entonces pues la, la verdad es que eh, ahora es todos sabemos cómo... de alguna
0: manera eh, Luis, que hay mucho de, de, de no quisiera yo usar la palabra mentira pero sabemos que, que, que muchas cosas están infladas eh, lo que comentábamos hace unos momentos hay miles de millones de reproducciones de una canción bueno, o sea sabemos que es una estrategia y nadie se va a poner a, a contar eso o Exacto. tuvo tanto, ya abrió, acaba de abrir su cuenta y ya tiene tantos millones de seguidores. Nadie tenemos la capacidad de que efectivamente así es. Nos queda claro que forma parte de una estrategia para políticos o para cuestiones de, de, del entretenimiento. ¿no? Ahí me, yo, yo recuerdo cuando le, aquella tema de no le hagan caso a lópez Gatel pues en un solo claro. día eran alrededor de 700 mil ataques, 700, 750 mil, con picos muy altos de, este, claro. de, de, de ataques, todos igualitos, todos uniformados. Y en cuestión de minutos acabó. Ah, hubo, recibí por ahí una llamada telefónica, y en minutos, Luis, en minutos, una estrategia claro. tan intensa de casi un millón de, 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 de haters... Se, se esfumó, se apagó, como,
11: como bajar o sea, el switch. Ni siquiera fue exponencial, como tú dices, fue como bajar el switch. Ahora, para toda la gente que nos está escuchando, Javier, para, para pues, la gente en cabina, o sea, yo los invito a hacer un, este ejercicio. Vayan a su cuenta de Twitter, vayan a la parte de seguidores, y yo creo que de menos van a encontrar, pero de menos, y creo que me voy con bajita la mano, una cuenta Podemos llamarla extraña, ¿a qué me refiero? Una cuenta donde de pronto puede ser perfil de un modelo o una modelo eh, que de pronto pues, nos está siguiendo, que de pronto quizá es de otro país y que de pronto nada más tiene quizá muy poquitos seguidores o de plano nadie la sigue, sigue a muchas cuentas y también parte interesante, muy poquitas publicaciones. Estoy seguro que de menos nos vamos a encontrar una cuenta así. Y uh -huh. pues si esto lo multiplicamos por la cantidad de usuarios que tiene Twitter, imagínate la cantidad de cuentas falsas que, que podemos encontrar.
0: Uh
11: -huh. Oye, Oye eh, Javier. Eh, sí, Anita, dime.
3: Javier, Luis, siempre es un gusto saludarte. Fíjate que yo estás? creo que en, en nuestra generación, ¿no? Luis es un poco más chavito, pero en nuestra generación pues, somos afortunados porque pues... Tenemos un pie en lo electrónico o los dos pies, pero sí venimos de una transición y conocemos pues, otro mundo, pero la verdad es que eh, pues son muchas las generaciones que su vida es en el cuadrito, para donde tuvo, si bien las redes sociales no son y lo como que un dicen, dogma de fe. sí son muy importantes.
11: Exacto. No, a, y hablando de dogma de jefe creo que nunca mejor dicho Javier Anita lo que pasó el día de ayer con pues un poco la noticia falsa del fallecimiento de de, de pues ah, del del y Papa del Benedicto. Papa el Papa Emérito Ratzinger, entonces que al final pues fue un ejercicio supuestamente de un periodista que lo pongo entre comillas, donde pues ya básicamente ha matado a muchas personas, eh, entre ellas J.K. Rowling, ahora lo hizo con, con el Papa Emérito, y es, es justo eso, o sea, no verificamos y nos confiamos a que la información que está ahí es...
3: Uy,
0: uy...
11: Ay, estaba buenísimo. Sí nos fue. Bueno, pero estábamos,
0: estábamos este, concluyendo, mire, váyase con cautela. Ahí están las redes, ¿no? Veremos qué es lo que está sucediendo. Eh, no, 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 no hay situaciones absolutas, no hay verdades absolutas. Utilice sí. las redes con precaución, ¿no? Hay que utilizarlas con, con precaución, no puede ser información. Mucho cuidado con la información en las redes. Tampoco las de por hecho. Ya ve que ayer este, con este caso que nos decía Luis, ya se nos fue Luis, ¿verdad? Es no así. está. Claro, está, está ahí. Estás, Luis. Finalmente, ¿qué hacemos con todo esto? Ver, ¿no? si efectivamente es real, si, es, si estas plataformas, este, pues fueron un fraude o no, pues ya lo veremos. Pero ahí están. Entonces, la forma, creo yo, que lo, lo, lo que habría que hacer, el sentido común nos dice, precaución, cuidado y ponerles límites.
9: Claro.
11: Mira, yo, yo nada más quisiera terminar porque creo que está muy caliente el tema de las, las empresas eh, tecnológicas y lo que están viviendo. Y creo que no podemos dejar también de mencionar lo de Uber. Estos documentos, estos Uber Files que al final ponen tela de juicio justo pues lo que de pronto entendemos que así que es. Porque pues, obviamente lo que se está denunciando es que Uber presionó a gobiernos a través de cabildeos y pues obviamente para dar una información que no era completamente correcta, que básicamente es lo mismo, Javier. Y por otro lado también tenemos lo de las cuentas y la disminución de usuarios de Netflix, donde Ted Sarandos pues, ya medio mencionó que sí, que tienen un problema y que al final lo que va a ocurrir es que van a sacar un nuevo pues eh, opción que va a tener anuncios. Así que en este caso sí, lo importante es verificar la información y creo que de esto están padeciendo varias compañías, no únicamente Twitter. Pues el tema da para más. ¿Qué
0: te parece si, si le va, vamos este pues cerca de este juicio que va a ser, bueno, se van a dar Exacto. con todo y veremos, ¿no?, qué tanta verdad podemos saber de las, de las distintas plataformas. Por lo pronto, Luis, te agradezco muchísimo como siempre.
11: Un gustazo, vamos a ver cómo se pone esto del juicio del pajarito, Javier. <risa> se va a poner buenísimo. Gracias, Luis.
0: Buenas tardes. Un abrazo. Sí, se abrazo. va a poner increíble porque habrá que ver. Imagínate que digan, no, pues es que la verdad pues tenemos nada más los seguidores tantos y cosas por el estilo y, y que empiecen a decir, miren, pues este artista no, no tiene tantos millones, nomás más tiene tantos. Este presidente no, pues no tiene tantos, nada más tiene tantos. ¿Te, ¿Te imaginas que se empiece a saber la verdad? Porque pues hay muchísima sospecha por ahí. Atención nuestros amigos en la carretera de Silao. Hugo, se, se está quemando una pipa, Miguel.
4: Así es, se registró un accidente en donde, bueno, pues ya están ahí trabajando e incluso hasta autoridades del, del propio ejército mexicano de petróleos mexicanos se registra esta volcadura y bueno lo que provoca un incendio exactamente es en el tramo de la zona de silao a san felipe hay que tener mucha mucha precaución ya los bomberos como te decía protección civil están operando javier ya cerraron la circulación evidentemente esto ya está complicando porque además este tramo es de esos tramos típicos de dos carriles solamente de ida y de vuelta pero además, por el tipo de combustible que estaba transportando y sobre todo por los líquidos que se han derramando, bueno, la verdad es que esto sí va a tardar un buen rato. Así que, por favor, extremen precauciones. Este es, insisto, en, el, en la autopista Silao-San Felipe. Ya la gente de protección civil junto con Guardia Nacional están haciendo los cortes a la circulación, pues en ambos sentidos, Javier, porque como te digo, es una zona solo de dos carriles y es lo que está provocando pues, los mayores asentamientos.
0: Bueno, en la Ciudad de México va a llover, no así en el norte, que van a seguir, ya le decíamos, con las altas temperaturas. este, pues Mucho cuidado, ayer eran unos lodazales, pero lodazales en la Ciudad de México. Lo bueno es que ya Claudia Sheinbaum dijo que hay un seguro, un seguro de la Ciudad de México y que le van a ayudar a las viviendas afectadas. Qué bueno, porque pues imagínense, con las coladeras tapadas eh, en esta zona, ahorita le voy a decir, era hacia hacia el sur de la Ciudad de México, donde este, se registraron estas en Topilejo, hasta un hospital se les inundó, se metió el lodo, todavía ahorita a esta hora están batallando, imagínense que se le arruina todo y que todavía está, en lugar de estar aquí oyendo a Miguel, Anita esté sacando el lodo, viendo qué que es lo que van a hacer, ya por lo menos allá en San Miguel Topilejo les dijeron, esto es la Alcaldía Tlalpan, que los van a apoyar, que les van a ayudar, vamos a ver, mañana le vamos a decir, ¿Cuánto precisamente con cuánto los van a ayudar? Pero pues habrá que tener precaución con los aguaceros y las lluvias y paciencia porque eh, lo del metro se va a tardar ¿Cuánto tiempo, Anita? Como un año. ¿verdad?
3: Ocho meses, Javier. No, bueno, ocho sí. meses. Se supone han estado trabajando tres años, según lo que comentó la jefa de gobierno en la conferencia y en distintos mensajes. Tres años para para que sea en estos ocho meses ni un día más ni un día menos. Este, y pues bueno, ahí va Pero sabes ¿no? que hay que Hoy reconocerle a
0: Claudia que lo hizo, ¿eh? Porque que, que fue valiente,
3: porque si no es una. una no, es, como los, es como los acueductos, esto de arreglar el metro. No son eh, decisiones populares, pero sí son urgentes y necesarias.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué tal un cocido? ¿Qué se les antoja comer hoy que está? Yo, bueno, si les digo cocido allá en el norte, 45 grados, un caldo caliente. No. No,
3: a mí no. un, pozole, un pozole, un pozole. Pozole, si me mitad, es
0: martes a mediodía.
3: Martes, hay tantito, hace frío.
4: Bueno, tú Miguelón. Fíjate que hoy vamos a aplicar. Tostadas de salpicón Y ah, yo mejor. creo que vamos con una pastita en frío Porque vaya calor que está haciendo señor sí, Hoy sí, tostaditas. se me hubiera tocado un fideo Pero no, creo que hoy vamos con bien.
0: Con una ensalada y con salpicón Bueno, pues muy bien Hay que este, irse cuidando que apenas es martes Anita, el pozole aviéntalo Hasta el jueves o viernes Pero bueno, está bien Tú Ay, estás súper flaca, muy guapa <risa> Y te mereces un dos platos de pozole Muy bien un, Pues un, muchísimas ya. gracias Anita Lomelín Buenas tardes. Gracias, Miguel Aquino. Gracias, señor. Buen provecho. Hasta mañana. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Ahorita mismo voy a poner en orden todo ese reportaje para que salga bien y mañana me lo cuenta. Bueno, lo espero Estaremos a las diez pendientes. y media en Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Tanto mundo y coincidir Tanta gente
2: y al final estás aquí Aquí, conmigo, para siempre,
9: la vida me ha enseñado,
2: con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre.